0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» передачи в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли на этой неделе У нас в этот раз не так много новостей По сути дела, я бы только одну большую, условно говоря, новость выделил Ну и плюс еще закончилась парочка турниров Некоторые идут в процессе у нас так что, ну, поговорить есть о чем, но, конечно же, не так много, как иногда у нас бывает Ну что ж, хватит всяких предисловий, перейдем к новостям Для начала коротенькие новости, в принципе, это почти все новости, которые сегодня есть И первая у нас короткая новость стала известна о том, что Netflix э, решил идти немножко в киберспорт э, И стала партнером и спонсором э, про лиги OneTap по CSGO основном эта лига направлена на Испанию но у нее есть уже и так неплохие, в принципе, и влиятельные основатели Поэтому, ну, видимо, Натик все-таки заинтересовался более-менее в этом Пока, как я понимаю, они продвигают свой новый фильм «Эвакуация» Вроде как, если я правильно помню, он называется именно в связи с CSGO То есть он про стрельбу, и тут типа стрельба, вроде как что-то более-менее похоже Как-то так, особо сказать про это нечего Но вот такая просто интересная вещь для размышления, просто для ознакомления Следующая новость стала известна о том, что Фурия э, распустила свой состав по Доте 2. Э, в принципе, они выступали относительно средне, э, но каких-то особых у них не было прямо выдающихся результатов. Но и прям совсем плохо, не сказать, что они выступали. Э, Где-то иногда куда-то проходили, но, конечно, большие турниры им не хватало мощи пройти. Э, в итоге из команды все игроки ушли. из известных игроков там, наверное, был в основном только Дастер. Который до этого играл во многих известных э, бразильских командах э, Продолжит дальше эта команда выступать под названием э, Midas Club э, Уж не уверен, мне кажется, все-таки, наверное, это именно организация Я так понимаю, их подписала э, Как-то так получается э, Ну и на этом, наверное, закончим с этой новостью, перейдем дальше Следующая у нас новость Стало известно о том, что ФНГ на время виплей click Будет выступать за альянсов на позиции, как я понимаю пятерки И это Интересная замена, которая сразу О нескольких вещах говорит Во-первых, как я понимаю, большие проблемы сейчас имеются То ли проблемы, то ли просто что-то такое У гамбитов Потому что, помимо этого, также был слух о том, что из гамбитов Должен уйти все-таки ГПК По слухам в Нави Но сейчас в Нави все эти слухи опровергли И вообще на все случаи говорят, что нет, в Нави он не переходит Но знаете, я думаю, из ниоткуда вы, Такие слухи вряд ли тоже появляются Скорее всего, у ГПК тоже не все так идеально Сейчас в гамбитах Плюс к тому же мы видим сейчас и капитан, даже команда сейчас, ну хоть временно, но все равно выступает за другой коллектив И это все наводит на такие, скажем так, не самые приятные, я бы так это назвал, мысли Которые могут все-таки значить о том, что у гамбитов могут быть проблемы со состав. Возможно, они ее просто распускают, возможно, из-за коронавируса они решили, что ну пусть пока все равно нигде не играем Будут, собственно говоря, выступать тут Плюс к тому же гамбитов сейчас нету, как я понимаю, ни на одной лиге на которой у нас играют разные команды То есть у нас их э, нету, собственно говоря, на вот всякое, на пушка лиги э, У нас их нету на прайм лиги То есть, видимо, все-таки гамбиты, скорее всего, или распущены, или что-то такое э, Ну а для альянсов, ну, в принципе, ФНГ может быть неплохим вариантом Единственная, конечно, проблема в том, что ФНГ все-таки привык быть больше капитаном То есть, возможно, конечно, да, он будет здесь капитаном Но все-таки я думал, что тут все-таки С4 эту роль выполняет а FNG именно как капитан для европейцев, ну, не знаю, такое себе Хотя, может быть, в принципе, у него был опыт игры в спиритах э, С двумя... Боже мой, кто они были? Ну, в общем, Бивер был и, по-моему, э, Оливер, что ли, его звали В общем, два европейца уже играли, в принципе, с FNG Поэтому с английским, видимо, у него все более-менее нормально Ну что ж, закончим с этой новостью, перейдем дальше И стало известно о том, что Юниверс... Завершил свою карьеру в Dota 2 Сразу же после PPD Играл он последнее время в Непах, Но уже какое-то время его вроде как Из команды убрали, ну и плюс он сам ушел Просто уже, собственно говоря, ему стало сложно Играть, во-первых, из-за того, что пинг большой А вся команда располагается в Европе А он находится в Калифорнии Можно сказать, на другом конце планеты Плюс к тому же уже результаты пошли в минус В общем, в итоге от него NIPA отказались но ну и Юниверс, видимо, все-таки решил Что, наверное, его время закончилось Поэтому пришла пора заканчивать карьеру Конечно, легендарный игрок для Dota-сцены Всю, можно сказать, жизнь Dota 2 он был Он был на высочайшем уровне Всегда себя хорошо показывал Но вот всему приходит конец Даже Юниверсу Будет его не хватать Очень, мне кажется, хороший игрок До самого последнего момента, до даже этого года Мне кажется, он играл очень-очень неплохо Но, видимо, все же уже ему начинается становится Сложно так хорошо выступать Держать себя в хорошей форме Поэтому он заканчивает карьеру. Ну а по поводу НИПов мы еще поговорим чуть дальше. Следующая новость. Стало известно о возможных финансовых проблемах, о организации Винстрайка у холдинга, точнее. Потому что очень на это активно намекает, по крайней мере, директор Фарзов Сначала он говорил о том, что, типа, вот вы основываете вот это, вот помните, мы рассказывали про агентское, можно сказать, агентство. Неправильно сказал, но неважно, в общем, где вот был Рамзес и Куман. Их рекламные права будут представлять в инстрайке И типа на, по, по поводу этого он ответил, что вот вы вот такие делаете новые штуки, вроде как платите им деньги А сами при этом не платите зарплаты и выплаты по другим своим договорам и контрактам И тут он дальше продолжил говорить про то, что возможно скоро обанкротится одна довольно известная организация Которая очень сильно кичится своим медиа-имиджем и поэтому никак на это подумать нельзя было я поначалу действительно ошибся, можно сказать, ну, то есть я эту информацию, в принципе, тоже подтвержденную немножко слышал от других э, людей, и я это воспринял как э, закрытие гамбитов, потому что, собственно говоря, у меня была информация о том, что закрывается состав по доте 2 э, гамбитов, похоже, и поэтому я, сложив, собственно говоря, 2.2, понял, решил, что это, видимо, будет за гамбитами. Но дальше говоря, пошла информация И да, все-таки я ошибся Он имел в виду, естественно, винстрайков И, возможно, действительно у них есть финансовые проблемы У них, конечно, были гигантские финансовые вложения На момент основания холдинга Но вот что у них имеется сейчас Не очень понятно И то, что у них там все не прямо идеально Есть такие сведения они, конечно, сейчас везде очень активны, везде, где можно, и в подкасте у Вилата, и везде рассказывают, что у них все идеально, у них все хорошо, они совсем справляются, да, они сейчас понижают зарплаты в связи с коронавирусом, что никто нигде не играет, но, типа, это просто обычная практика и все такое, но все-таки, мне кажется, из ниоткудова. Такие штуки и слухи не возникают. И какие-то проблемы у винстрайков есть. Возможно, они их решат. И поэтому все-таки это не, не дойдет до банкротства организации. Возможно, они нашлись каких-то новых спонсоров, которые все-таки вложились в них. И теперь у них есть снова деньги. Но я думаю, дыма без огня не бывает. Поэтому что-то у винстрайков точно не так. Все очень нас новость. Последняя короткая новость Стало известно о анонсе нового турнира По Fortnite от Epic Games Можно сказать, как они его называют Мини чемпионат на 2 миллиона долларов Состоится он в конце весны В конце мая и, собственно говоря, интересно с этим, на самом деле, другое Сам турнир, окей, как бы он по обычным правилам проходит Интересно тут то, что я так и не увидел анонса нового чемпионата мира по Фортнайту на 2020 год То есть, да, вы можете сказать, коронавирус и все такое Поэтому ничего не анонсируют Ну и, понятно, действительно, его бы не смогли провести летом, как они это хотели сделать Ну, как они, собственно говоря, это сделали в прошлом году Но я даже анонса не слышал Хотя в прошлом году анонс был еще, по-моему, в январе и всю весну, всю весь февраль играли отборочные турниры на этот чемпионат мира. Сейчас такого анонса даже не было. И поэтому мне кажется, что все-таки, видимо, то ли Epic Games пересмотрели свои интересы То ли они посмотрели и оценили как-то, не знаю, аудиторию выхлоп от этого турнира Но, по сути дела, похоже, что у нас не будет такого крупного турнира в этом году по Fortnite. Конечно, да, его может быть, условно говоря, и не будет по доте Интернешнл Но тут все-таки вопрос в том, что Интернешнл был запланирован А этот турнир, похоже, даже и не планировался Я сомневаюсь, что они настолько смотрели в будущее что уже предсказали, что у них, начиная с января, до, уже тогда не видели, что летом у них не будет никакого турнира. Поэтому, скорее всего, все-таки что-то не так идет с кибиспортным Фортнайтом. То ли он не настолько все-таки им стал важен по итогам, то ли просто они в нем немножко разочаровались. Но, в любом случае, конечно, да, турнир это хорошо. 2 миллиона долларов это мало для, условно говоря, Фортнайта современного, но окей. На этом заканчиваем с короткими новостями, перейдем к большим новостям И первая у нас большая новость, ну такая, условно говоря, можно ее отнести коротко но просто чуть больше про нее поговорить Стало известно о новом составе НИПов Собственно говоря, мы до этого обсуждали, когда уходил ППД, что скорее всего полностью возьмут себе новый состав НИПы Я тогда говорил, что скорее всего это будут или викинги, или чикенфайтерсы Я в итоге оказался прав, они все подписали чикенфайтерс в принципе, неплохая организация Но мне кажется все-таки, что у них немножко, скажем так Сейчас повезло Немножко повезло чекенфайтерсам Они очень неплохо выступили на одном турнире И мне кажется, все-таки они выступили намного сильнее, чем они могут, условно говоря, в теории То есть они сыграли там на 110-120% на, на фоне Плюс к тому же еще слабого выступления остальных команд Поэтому, если честно, у меня в эту команду веры, ну, не очень много Мне кажется, даже прошлый состав, даже без, условно говоря, ППД Смотрелся бы получше Хотя, ну, кто знает Как бы тут все-таки состав уже более-менее сыгранный Возможно, конечно, тут еще сыграла свою роль То, что, собственно говоря, Эра в команде есть Это Швет, он играл до этого в Непах, Как бы уже со знакомым игроком Подписывают контракт, подписывают ее снова в организацию Вроде как уже, типа, знакомые связи есть Плюс к тому же еще, что у нас стоит сказать У нас распущен старый состав Непов, То есть у нас Дахак, Лелис Кто там был еще С команды уходит. Милан И теперь они снова у нас без коллектива Интересно, где они окажутся дальше Возможно, они снова соберут себе команду какую-то вместе Может быть, куда-то еще пойдут Дахак, может быть, куда-то в СНГ вернется Я думаю, от него некоторые команды не откажутся От неплохого, в принципе, керри себе на первую позицию Интересно, да, вот куда в итоге у нас пойдут игроки из бывших НИПов Ну, а еще также говоря по поводу Чикенфайтерсов Конечно, мне кажется, по силе команд Сильнее, очевидно, являются викинги То есть я, ну то есть это мое, конечно, личное мнение Но мне кажется, в принципе, оно Более-менее подтверждается результатами Потому что викинги уже довольно давно И стабильно выступают хорошо Chicken файтерсы же выступали относительно среднего Только выстрелили на одном турнире онлайн На вот этом ESL Поэтому все же, наверное, более Стабильным вариантом было бы подписать викингов Но тут, наверное, две возникают проблемы Во-первых, викинги это все-таки какая-то Хоть не никакая, но организация как я понимаю. А Chicken Fighters это просто полностью микс, поэтому, ну, его как бы проще подписать. Плюс к тому же еще, насколько я вижу ситуацию, у нас, собственно говоря, ну, во-первых, есть эра в Chicken Fighters, поэтому видимо еще они этот этого толкнули, что у них есть более-менее знакомый какой-то игрок в составе. Но плюс остальные игроки тоже более-менее знакомые, то есть Чарли, Сайберлайт, Санек, все-таки это хоть какие-то имена на дота-сцене. Хотя вот Викинги, мне кажется, были бы потенциальнее и посильнее. Но забавная ситуация у нас произошла в лиге, если я правильно помню, как раз пушка лига Потому что у нас в отборочных, в ней, за один слот выше дивизион Сражались, собственно говоря, и Викинг, и Chicken Fighters, и OG Seed И на этих квалификациях первое место заняли OG Seed Они прошли дальше в закрытую лигу где у нас уже до этого были заранее приглашены НИПы Но по итогу у нас НИПов тысячу Chicken Fighters И поэтому Chicken Fighters, которые проиграли квалификации В итоге играют в закрытый в верхнем дивизионе А Викинги, которые также, как и Chicken Fighters На том же самом этапе проиграли эти квалификации Они попадают во второй дивизион Что как бы немножко нечестно получается Но э, что поделать, как бы такая получилась интересная ситуация По итогу у нас Chicken Fighters за счет бывших слотов НИПов Сейчас участвуют на многих неплохих турнирах А викинги, где, которые выступали говоря Одинаково по силе с чикенфайтерсами Сейчас в итоге оказываются в дивизионе На уровне ниже Uh, не очень понятная ситуация, но что поделать, как бы, сейчас вообще такая дикая немножко у нас среда идет в Dota 2, поэтому, ну, правила здесь не писаны, как бы. все приглашаются и все играют просто за счет того, что у них есть какое-то имя, uh, у непов есть имя, у викингов имя все-таки не настолько громкое, как, собственно говоря, B B8 у нас постоянно везде приглашаются, но при этом, как бы, команда, по выиграла за всю свою историю только два матча. Из там матчей 15 То есть как бы тоже очень достойная команда Для выступления на крупных турнирах Но, собственно говоря, на этом мы заканчиваем С нашими обычными новостями Перейдем к обсуждению турниров Начнем с CSGO У нас по два в этом году, в этом месяце На этой неделе ничего не было А вот по CSGO у нас идет ESL1 Road to Rio Мы пока не будем говорить об общих результатах И инвайтах на, говоря, ну на По общей таблице в РМР-системе Поговорим просто о том, что у нас сейчас идет, есть на текущий результаты, результат, и что у нас будет в будущем Начнем с Южной Америки, потому что у нас Южная Америка уже сыграна Здесь у нас победила команда Boom Esport, это команда, в принципе, с более-менее известными игроками Тут у них есть и Болтс, и Фелпс, более-менее известные игроки Конечно, да, тут в других командах у нас были и ZHQ, и FNX были, но вот бум по итогу оказались сильнее не сказать, что это была очень интересная лига, но как что получилось, то получилось В принципе, бумы выглядят вот самыми сильными Ну и в принципе, наверное, по составу это было довольно ожидаемо В СССР на Америке у нас пока все идет в процессе У нас, что пока можно сказать, довольно слабо пока выглядят 100 фифс, Ну, Cloud9 выглядят не очень, но в принципе это ожидалось Generation G неожиданно всех побеждают, это наверное, для меня самое неожиданное ЕГЭ пока не настолько хорошо выглядят, как могли быть, и неплохо в целом выглядит команда от которой я вообще не ожидал ничего, а они в принципе выглядят не так уж и плохо в группе B в целом все ожидаемо, Фурия выступает пока очень неплохо, но как бы пока у них не было особо серьезных оппонентов, Тим Энви выглядит не настолько плохо, хотя у них в принципе состав не самый слабый, Мибор довольно средненько выступают в принципе, что ожидалось, но ну и в целом да, а News, Бирсы и Ех Гейминг выступают слабо, это в принципе тоже было довольно предсказуемо. Единственное, наверное, что из интересного тут появилось, что у нас оказалось что вот эта команда EA Gaming бразильская И команда Мимбор тоже бразильская На самом деле имеют одних и тех же владельцев Что как бы немножко противоречит правилам Valve Которые говорили, что не могут участвовать одновременно Две команды с одним владельцем Получается некая заинтересованность В результатах у этих двух команд Конечно, да, RMR-система Это, условно говоря, не полностью турнир Valve Но и как бы все-таки все равно Это идет отборочный турнир Valve Поэтому, мне кажется, проблема есть но пока вроде как никакой проблемы из-за этого не возникло Так что, но ну, будем надеяться, что все у них нормально Хотя, конечно, да, ситуация не самая приятная Дальше переходим к следующему региону Это у нас Европа И в Европе у нас пока идет все в процессе Но что пока можно сказать по предварительным таким результатам У нас неожиданно, неплохо выступает команда Heretics В группе я ставил на последнее место А она пока выглядит довольно неплохо Uh, у нас пока очень с переменным успехом почему-то выступают Астралис, Энчи, Виталий, Ти и Фнатики Но все-таки это пока только начало группы, надеюсь дальше все исправится А вот в группе Б все еще интереснее, потому что у нас пока полностью проваливается команда Мау Я ее ставил тут на первое-второе место, а она пока проиграла обе свои встречи Но опять-таки встречи пока было все только две, поэтому рано чего-то говорить Но все равно результаты довольно интересны. А вот кто удивляет, так это испанцы из Мовиста Райдерс Потому что они пока идут на, ну, на первом месте, у них две победы уже, что очень и очень неплохо для них. Но, конечно, пока все это в процессе, поэтому какие-то результаты и выводы делать рано. Но пока вот Европа нас более-менее удивляет в Road to Rio. СНГ у нас начинает играть на этой неделе, поэтому прогнозы я дам у себя позже в Телеграм-канале, ссылочка будет в описании. Ну а так, пока из того, что предварительно есть, наверное, кто у нас, ну, должны, естественно, проходить Na'Vi. Uh, у нас тут, ну, в смысле, занимать первые места uh, Кто еще тут из неплохих есть? Спириты вроде неплохо выступали Форзы хорошо обычно выступают Виртус uh, Про я не верю от слова совсем То же самое и по поводу винстрайков Семаны, uh, может быть, выступят неплохо Хотя хрен их знает Это, по-моему, нет, это те же самые Семаны Но, в общем, не знаю по, основном, по СНГ я позже напишу более подробно о каждой команде в Азии у нас также начинают играть на этой неделе Тут, естественно, у нас должны в финале выходить Вичи Тайлу Дисней, две нормальные команды, которые тут есть Хотя, кстати, тут интересно, тут есть не только китайцы Тут у нас есть команда из Монголии Две команды из Монголии Есть у нас две команды из Таиланда Есть команда из Ближнего, из Ближнего Востока Из Сирии, там Арабских Эмиратов, Египта, Пакистана и есть, извините, даже третья команда из Монголии, то есть у нас три команды из Монголии, две из Китая, две из Таиланда и одна с Ближнего Востока, то есть если у нас, конечно, тут не выступят отлично монголы, то я прям точно знаю, как это может получиться, потому что столько монголов, я прямо, если честно, даже удивлен. Написали у нас регион это регион Океани Тут тоже начинают играть на этой неделе У нас здесь есть новый состав Ренегейтс Есть Ордер, уже, в принципе, знакомые парни Есть чифс также знакомый Есть новая для меня, по крайней мере, команда Ground Zero Гейминг Но сейчас тоже это не особо интересный регион Я думаю, тут победят Ренегейтсы Скорее всего, конечно, да, это не те самые Ренегейтсы Но, знаете, это команда, которая хотя бы, вроде как, неплохо выглядела последние турниры Поэтому, в принципе, Ренегейтсы, они подписали, наверное, самых сильных, кто остался из Австралии Поэтому, скорее всего, они на этом турнире и победят На этом заканчиваем с CSGO Перейдем теперь к Лиге Легенд И теперь поговорим о, собственно говоря, двух лигах, которые у нас закончились на этой неделе Это у нас Корея и СНГ, начнем с Кореи И, собственно говоря, какие у нас здесь результаты? Результаты не самые, можно сказать, неожиданные Но все равно поговорить о них стоит во-первых, у нас полный провал случился команды «Гриффин» По сравнению с прошлым годом Наверное, мне кажется, поменялся сильный состав Но до этого они были первыми в группе Теперь они у нас последние что такое, знаете, хорошая перемена. Например, то же самое произошло и с командой Sandbox. Тоже она до этого была третьей, теперь стал у нас предпоследней. Из тех, кто у нас выступал чуть получше, это у нас команда КТ Rolster. Они в прошлом сезоне у нас были восьмыми, сейчас стали уже четвертыми. Но, в принципе, они всегда довольно неплохо выступали. Дамвоны выступили послабее, чем обычно. У нас очень и очень неплохо себя показала команда SKT т 1 ну, а первое место у нас заняла команда Generation G До этого они были в середине таблички Не очень успешно выступали А в этом году показали очень и очень сильное выступление И, в принципе, наверное, конечно, да, заслужили Такое все высокое место Ну и также еще у нас очень неплохо выступила новая организация Точнее как, это не новая организация Они просто поменялись и немножко рембрединг сделали Логотип, это у нас Dragon X Тоже они до этого у нас выступали не лучшим образом А сейчас смогли зайти в тройку сильнейших в принципе, тоже очень и очень неплохой Результат от них И, собственно говоря, дальше у нас По итогам группы у нас, до да, первого места Generation G, второе с кт 1 Третье DragonX, четвертое кт ростер А5 у нас заняла команда вон Из группы вылетают у нас, ну, не вылетают, играют матчи на вылет Сэндбоксы и Гриффины А по плей-оффам, что у нас было в плей-оффах У нас в первом матче была тяжелая встреча Между КТ Ролстер и Дамвонами В ней победили Дамвоны Дальше было просто какое-то невероятно тяжелое противостояние Между Дамвонами и Драгониксами, И в итоге только на пятой карте у нас все разрешилось У нас там смогли победить Драгоникс Прошли у нас в полуфинал Где играли они с Т1 Где их Т1 легко победили И прошла SKT t 1 финал Где они играли с Generation G И тут, к удивлению, наверное, многих Получился просто полный разгром У нас непонятно, то ли Generation G Слишком хорошо выступили в группе То ли они, не знаю, что-то с ним произошло В этом матче Но они, в общем, полностью проиграли этот финал С счетом 3-0 Не смогли забрать ни одной карты у СКТ Т1 все еще Фейкер самый сильный игрок в Лол, все еще он самый сильный в Корее Они вновь это доказали, заняли первое место Конечно, да, они не прошли на MSI, который у нас отменили Но получили неплохую, в принципе, себе выплату Получили себе много очков в будущее на квалификации на Worlds, который, я думаю, все-таки состоится Поэтому, ну, поздравляем их, в принципе, поступление очень и очень неплохое у них получилось ну и от Кореи перейдем к нашему родному СНГ У нас также на этой неделе закончилась LCL. У нас были сыграны плей-оффы Мы, по-моему, обсуждали на прошлой неделе групповую стадию У нас провалились, собственно говоря, больше всех М19, Вега Сквадрон и Драгон Арми В принципе, команды без особо сильных игроков Поэтому это было довольно, в, принципе, в целом, ожидаемо Кроу Краут не смогли себя очень хорошо показать Хотя у них были, в принципе, довольно неплохие игроки Ожидаемо четверки сильнейших у нас оказались Рокса, Unicorns of Love, Elements Pro Gaming и Гамбиты И дальше что у нас случилось в плей-оффе? У нас в первом матче Рокса играли против Гамбитов Конечно, да, Гамбиты здесь, наверное, все-таки были аутсайдерами Хотя у Роксов тоже не самый известный состав был Наверное, это был самый удивительный результат вообще в целом по всему этому плей-оффу И Роксы играли с Гамбитом, и Гамбиты очень и очень плохо сыграли свой матч им не помог ни новичок в виде Эдварда, ни два датчанина, не смогли им помочь По итогу они проиграли свою встречу просто полностью со счетом 3-0 Точнее, ну 0-3, Гамбиты проиграли матч Роксы оказались на голову сильнее, а вот что теперь делать с Гамбитами, честно, очень и очень непонятно И вот если честно, на фоне и вот этого поражения, и вот того, что у них проблемы с дота-составом я, честно, и думал, что поэтому закрываются Гамбиты, потому что, ну, собственно говоря, у них тут Полностью провал, все огромные деньги были В команду вложены сейчас в этом сезоне И в доте у них провал, и тут Провал, как бы, в принципе, я бы После этого мог ожидать такого, знаете, импульсивного Решения по закрытию организации ну, вроде как, более-менее все-таки у них все в порядке Но все равно, конечно, для гамбитов это полный провал Они вложили сейчас огромные деньги в этом году А по итогу не в группе себя нормально не смогли показать чудом вообще, пройдя в плей-офф И в плей-оффе провалившись в команде, которая, ну, просто на самом деле Не обладает составом для того, чтобы в теории побеждать их То есть они, конечно, да, смогли Они в этом сезоне отлично себя показали Но все равно это, конечно, не то, чего ожидалось от состава гамбитов Но и в втором полуфинале у нас играли ЕПГ против юникорцев У нас конечно юникорцы были тут фаворитами Но и в принципе у ЕПГ тоже очень неплохой состав У них тут и Кинзу И Кира, и Смурф, и все есть То есть очень неплохой состав у элементцев Конечно да, ЮПГ все еще Наверное самые тут сильные Но ожидалось, ожидалась какая-то борьба Хотя бы счет 3-1 Но по итогу у нас тоже тут произошел разгром У нас юникорцы 3-0 их обыграли Прошли в финал тоже конечно же Неожиданный, конечно, результат Но тут все-таки юникорцы были очевидными фаворитами Поэтому и не столько это обидно Ну и в финале у нас играли Роксы против юникорцев Я тут тоже, знаете, ожидал битву, Потому что Роксы у нас все-таки это первое место в группе У нас, собственно говоря, эти две команды выступали максимально ровно У нас Роксы закончили поражение, значит, закончили группу с одним поражением от юникорцев У нас юникорцы закончили группу с одним поражением от Роксов Поэтому, ну, как бы, в принципе, довольно, наверное, ожидаемая Но, казалось бы, очень интересная пара в финале но вот почему-то именно в самом финале биты вообще не получилось У нас опять получился каток 3-0 от Unicorns of Love А вот Роксы в финале, ну, выглядели просто ужасно Я не знаю, конечно, чем это объяснить То есть то ли у нас Unicorns настолько показали себя хорошо в финале То ли что, но, конечно, получилось у нас неожиданный просто раскат от одной команды другой По итогу у нас юникорсы во второй сезон подряд побеждают в, собственно говоря, лиге Не получают они слот на MSI, потому что MSI не будет Но получают, в принципе, неплохие выплаты и хорошую себе, назовем так, репутацию. Ну и на этом, наверное, мы закончим наш анализ с более-менее результатов турнира. И поговорим быстренько еще о просмотрах на LCL. Потому что у нас первый сезон LCL после годового простой, который у нас снова транслируется на Твиче. И результаты в целом довольно неплохие. У нас время, собственно говоря, трансляции на турнире уменьшилось. Стало на 10 часов меньше. Но у нас изменились цифры по зрителям. У нас цифры по пиковому зрителей, если честно, не особо выросли. У нас в прошлых годах в финалах у нас собиралось где-то по 75-78 тысяч зрителей. Сейчас собралось 80, но, знаете, это все равно в рамках погрешности. И все равно, условно говоря, не изменилось пиковое число. Но зато сильно выросло среднее число зрителей До этого у нас оно было где-то в районе 12-13 тысяч Теперь же оно в районе 30 тысяч Что, ну, как бы почти двукратное увеличение Даже чуть больше двукратного увеличения Что очень и очень неплохие результаты для команды Это, конечно же, заслуживает, скажем так, уважения Ну и, наверное, говоря, по посмотрим, более-менее все У нас, уменьшился, у нас кстати, уменьшился пик по английскому языку Но зато сильно выросло пик по русскому языку что как показывать, что европейцам наша лига стала еще менее интересной? А вот зато наша аудитория все-таки как-то Более-менее поприбавилась и все-таки, конечно, непонятно Это то ли люди просто соскучились э, По лолу, э, то ли Это вот все-таки действительно Яндекс.Эфир Помог им как-то собрать аудиторию э, Но по зрителям действительно стали цифры Немножко лучше у ЛЦЛа в этом году э, Что, наверное, все-таки тоже не может Не радовать. Ну, на этом мы заканчиваем Наш подкаст. Спасибо всем, кто наш Слушал. Если вам понравилось, то можете Подписаться на наш подкаст, где бы вы его не слушали Мы выходим почти везде, где можно Во Вконтакте, в iTunes, в Google в подкастах, в кастбоксе, в Яндекс Яндекс.Музыке, просто ищите бордат Киберспорт, и вы нас, скорее всего, найдете. Также еще у нас, не забывайте, есть Телеграм-канал, где я пишу какие-то разные мысли, срочные, условно говоря, о каких-то новостях, даю прогнозы на разные турниры и все такое, тоже стараюсь там более-менее, чтобы все интересно было, конечно, когда нет новостей, то ничего там не пустится, но когда что-то есть, я стараюсь туда более-менее актуально вещи выкладывать. Ну и также, если у вас есть какие-то советы, пожелания, что стоит изменить, что стоит улучшить, то можете связаться с нами через группу ВКонтакте или через аккаунт в Твиттере. Но на этом уже точно все. Спасибо вам за прослушивание. Встретимся на следующей неделе. Хорошего вам настроения и не болейте.